0: 200و افشین هستم اینجا پادک سوم ژانویه فصل یک قسمت در امروز ده بهمن که ما داریم ضبط می کنیم قیمت بیت کوین از ۸ دلار و این قسمت شنبه 25 بهمن ساعت 21:45 و منتشر می ما توی دو قسمت قبلی خدمت جناب جوادی امیر جوادی بودیم راجب مقدمات مکتب اقتصاد روتریشی و بونی... مفاهیم بنیادی اقتصاد صحبت کردیم راجب نظریه ذهنی ارزش و های بین دورهی و ساختار سرمایه صحبت کردیم همچنین به اطلاعات مسئله دانش و اطلاعات اقتصادی و مدخالگری دولت صحبت کردیم این قسمت قسمت 18 باز خدمت جناب جوادی هستیم و میخوایم بریم سراغ نظم خودجوش و مسئله قدریم. آی جوادی سلام
1: سلام و عرض عدب خدمت شما و مخاطبان محترم هست خدمتتون است متشکرم
0: حالا اه، من تو مقدمات رو گفتم که قسمت‌های قبل رجب چی صحبت کردیم و دوستان اگر نشنیدم و می‌خوام به صورت پیوسته جلو بیان متوجه بشن که داستان از چه قراره از قسمت 16 شروع کنن گوش دادن بیان جلو آی جوادی من میکروفون رو به شما میسپارم که دیگه راجع به ادامه‌ی مسئله نظم خود جوش و مسئله قدرت صحبت بفرمایید.
1: بله. من یه مرور کوتاهی بکنم ما در مورد این صحبت کردیم که اقتصاد علم هماهنگی هست. سعی کردیم اون دیدگاه های مکانیکی که در اقتصاد متعارف و دانشگاهی هست، ازش دور بشیم. بله. مسئله نظریه ذهنی ارزش رو و دلالت هاش رو در مورد محاسبات اقتصادی صحبت کردیم. و سعی کردیم نشون بدیم که ما داریم مسئله تقسیم معرفت رو حل میکنیم. از اونجا بازار تعریف میشه یعنی بازار مکانیزم تولید انتقال و کش اطلاعاته اطلاعات این به ما کمک میکنه که مسئله تقسیم کار و تقسیم سرمایه رو حل کنیم بله. که در واقع پاسخ خودن به این سوال سالال اصلی اقتصاد چه چیزی برای چه کسی و چه مقدار باید تولید بشه اینها رو که ما در کنار هم دیگه قرار میدیم میتونیم روی کرد خودمون رو به آزادی های اقتصادی و مداخله گری تقیت بکنیم یعنی بگیم مداخل گرایی چه در شکل جامعش چه در شکل غیر جامعش این چیزی که بهش میگن اقتصاد مختلف اسطلاح هست هر جفتش نادرست هست و از کنم که آسیب زا خواهد بود و حالا در ادامه مسیر ما باید یه حلقه واسطی درست بکنیم بله. از کنم که بین این مباحث که در واقع ما کلیت بحثمون در مورد نظم اجتماعی و نظم اقتصادی هست و معلومه که پارادای محاکم بر پول خصوصی و با اون هم در صورتی که موفقیت آمیز باشه بعد از سالها عمل کردشون تبدیل به پولهایی بشن که واسقه مبادله هم زمین هستن مسادیر پول خصوصی میتونن باشن در واقع این منظورش این هست و در نهایت اثرگذاریش این هستش که پارادایم هوش رو و کل نظم اجتماعی و نظم اقتصادی رو متأثر میکنه. اگر ما بخوایم این کار انجام بدیم خیلی خوب هست که ما یه مقدار در مورد کارآفرینی و نظم خودجوش بتونیم صحبت بکنیم. اگر موافق هستین شما. حتما حتما. خیلی جالب و جذاب ارسان هم که ببینین توصیف های ایک از نظم دو, دو نوعه یکیش نظم تکسیس هست و دومیش کازموس تکسیس نظم ایک نظمه که سازمانی گفته میشه مثل ارگانیزیشن داخل یک تیمی یک کمیته یک تدادی از آدمای محدود شروع میکنن اهداف رو میدونن ابزارها رو انتخاب میکنن و برنامه ریزی میکنن و کارها رو انجام میدن معقوله همه شرکت ها همین کار میکنن خانواده ای ما همین کار میکنه و این،, این یک چیزی نیستش که برای کسی بیگانه بخواد باشه یک جور دیگه از نظم هم هست که این عرض کنم که مدیریت بردار نیست برنامه ریزی بردار نیست دو جوش اصطلاح هم یه مثالی مثلا ما بخوایم بزنیم این هستش که شما در یک را اگر بادکنک واقعا باید اوناک باشه این افراد وارد بشن هر کسی یه بادکنک وارد داره رو پیدا کن اسامی افراد اون واتکنگ اون هستن صاحبش رو پیدا کنه بده به اون این خیلی طول انجام میشه تا اینکه هر کسی بخواد بره واتکنگ خودشو پیدا بکنه این به عنوان یک مثال خیلی ساده اما این مثال همون مثالی که هایی که استفاده کرده شما در نظر بخوام بگیرید مثلا زبان رو زبان به در طول تاریخ با آزمون و خطاها ما درست شده کسی برنامه ریزی نکرده بله ما زبانهایی هم داریم افرادی اومدن درست کردن یک لهستانی حالا اسمش رو ذهن ندارم همجوری کاری کرده خب ولی بیفایده بوده یا مثلا فرض کنید نهاد پول رو پول رو ما به مرور زمان برای مواجهه با ناهت میانه‌ای نهاد دولت رو نهاد دولت یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر هست نه ما داریم نفت می‌کنیم ولی ما به معنا این نیست هیچ دستاوردی نداشته. به این است که بله ما دولت رو درست کردیم، یک نظرش هم کردید. آره این مثل ماشین دودیه. این مثل کنم که پرایده، مثل پیکانه. حالا آره بهتون داریم میگیم مثلا پرشه درست کنیم. یا مثلا داریم سعی می‌کنیم یه ترند درست کنیم. تسلا مثلا درست میکنه می‌کنه کارای دیگه بکنه. به نهایتا داریم تلاش می‌کنیم بهترش یه ذره بهترش بکنیم. معنیش این نیست که بعد حذفش بکنیم، نابودش بکنیم. یا اون چیزی که بوده خیلی چیز بدی بوده نه بزرگترین دستاوردهای های خب پس بنابراین این نظم دوم نیست میزن ارگانه یعنی مثلا ستاره دریایی هم میگن مغز نداره یعنی چیزی نیست که یک هدف مشخصی داشته باشه از برهم کنش های افراد مختلف رسوبی تهماندهی و ارز کنم که اثراتی به جامعه مونه که به مرور زمان یک فراند تحقیلی رو طریق میکنه و یک نظمی رو ایجاد میکنه بهش میگن کازموس در مورد بازار اینطوره. در مورد نهادهایی هایی که در بازار اتفاق میفته ما با نظم خودچوش مواجه هستیم دلیلش این هستش که ما نیاز به این نظم داریم دلیلش این هستش که امکان برنامه امکان دسترسی به اطلاعات کافی نداریم ما در مواجه با نااینده با جهل مطلق سرکار داریم ببینید ممکنه شما باردی اتاقی بشین یه چیزی رو میدونین که چیه نمیدونین کجاست میرین دنبالش میگردیم این میشه جهلی دوست. یه وقتی هست که شما اصولا نمیدونین دنبال چی باید بگردیم این میشه جهل مطلق دیگه بلد. ما در مواجه با آینده در فرایند کارآفرینی، برای آتیو با جهل مطلق مواجهیم د اصلا نمیدونیم که عرضا نمیدونیم که دنبال چی هستیم؟ ما نمیدونیم دو سال دیگه سه سال دیگه چه نوع هایی چه خدماتی چه تغییراتی در روج ها در اولتیت ها در همه این داستان ها در طبیعت اتفاق خواهد افتاد؟ من یه سناریو های هایی حدایی می میزنیم ولی شما من به شما مقول میدم که اگر برگردیم به چه سال قبل؟ در مورد وضعیت که شبکه اجتماعی برای جهان درست کردن هیچ کسی چی نمیدونه و ما هرچی در تاریخ داریم بیاییم دیاردن سرعت گردش اطلاعات انقلاب اطلاعات هستم با داشتیم انقدر بیشتر میشه که خب این اعتمالش خیلی کمتر میشه که شما از کنم که بتونی حس بزنیم بنابراین ما وقتی از بازار داریم صحبت می‌کنیم به واسطه اینکه درکی داریم از مسئله دانش به اطلاعات و درکی داریم از مسئله خودت که ما مسئله قدرت این بود که بالاخره وقتی شروع میکنه یه نفری کنشگری کردن برای برنامه ریزی غ جامعه یا جامعه از یه قدرتی برخوردار است.قدرت سلاح دیدی برخوردار است یه کاری باید بکنه ولی چون اطلاعات نداره این مداخلاتش در یک جا باعث میشه که در جاهای دیگه این اتفاقاتی که به نیروهای مخالف تبدی میشن تشدید بشن، نهایتاً فنرها رو فشرده میکنه تا جایی که قدرت و قوه قهریه زورش میرسه ممکنه بیش ببره ولی خب ناکارامدی ها رو جلوش نمیتونه بگیره مضاف برای این که خب این آدم ها خودشون هم منافعی دارن یعنی واقعاً جیمز بو در این زمینه خیلی صحبت هایت و مطالب خیلی جالبی رو در کتابش دنبال کرده که قرارت های شمای انجام نمیشن یعنی فرض رو برای این بذاریم که همش نغص میشه مگر اینکه براش تمهیدی اندیشه باشه بالاخره ما میگیم که مثلا فرض کنیم سیاست مدار خواهه ولی هممون میدونیم که نیست تقریبا نداریم نمینو مطلقاً ارایبان کل سیستم بروکر رسیل شما نگاه بکنین ما دیفالت وارد میشیم از آبدارشی بگیرین تا بقیه همه الدور من درستش هم همینه یعنی ما انتظار نداریم بالاخره یک کسی مثلا به پلان وزارت خونه هست واقع. برای از خانم که آره محضر زده خدا موش بگیره که تبیگیش اینه بالاخره اونم در یک جایی قرار میگیره و منافع خوش حالا بنابراین وقتی اینها رو مادر
0: من یاد داشتی چند وقتی پیش نوشتم چرا بیت کوین و حالا یه بخشی از اون یادداشت یه یه ای نوشتم که خیلی به نظر خودم جالب بود حالا تعریف از خود نباشه. نوشتم که قرار بود دولت ها بیان مشکلات مردم رفت کنن برای مردم باشن از مردم و برای مردم و کارهای مردم رو انجام بدن یعنی ما داریم دولت مرد ها یعنی رئیس جمهور و وزرا و اینا رو مردم دارن بیشترین حقوق با اونها میدن که اونها کارهای مردم رو انجام بدن ولی این اتفاق نیفتاد یعنی عوض شد اصلا این نشد دیگه دولت ها به وجود اومدن دنبال, منافع خودشون رفتن. دنبال جیب خودشون رفتن و این جزء این در مورد
1: همه حاکمیت‌های دنیا سرو میکنن بله. ولی بله قراضه اولیه این نبود. یعنی در خدماتی بدن که بله. بله شما کتابی هست به نام پاشنه آشیل سرمایه‌داری از آقای بیکر ایشون به خوبی توضیح داده با مسائدی خیلی زیاد مثلا کیمن و برای اونا که این بهشای مالیاتی رو هم دولت مردها درست کردن. همینا که وزیر و نخست وزیر و بعد همین شرکت هایی که بزرگ هستن ببینی شرکت های بزرگ در طول تاریخ همیشه به سمت درست کردن انحصار با استفاده یعنی از اول در زمان مرکانتیسم سرمایه تجاری رفت دولت ترخیص کرد و از اون قدرت استفاده کرد که بغیراا استثمار رو بکن انحصار درست کرد بعد از اون داری صنعتی اینا رو جان کنت گالبرای در کتاب آناتومی قدرت خیلی خوب توضیح داده که مناسبات قدرت چیست کتاب کتاب کوشکی است اگر کسی مایل بود بخره مطالعه بکنه خیلی کتاب رو روشنگلی هست. بنابراین برخلاف این که فکر میکنیم که بازار رو عرض کنم که شرکت ها و این ها داشت نه افتفاقا شرکت های بزرگ دولت های بزرگ دوست دارن چون ازشون حمایت میکنن چون رقابت رو محدود میکنن چون این حسار درست میکنن و اینها منافع یعنی میخوام بگم که شما در بازار آزاد اگر همه در برابر هر این انحصار شکل بگیره مفیده. چون معناش اینه که این شرکت وارد بازار شده قیمتش اینقدر پایینه که بقیه نمیتونن باش رقابت کنن. و ما دلیلی نداریم که بخوایم با این مخالفت کنیم بگیم آقا خودشه. چرا این حسدار نباید. ویژگی خودشه. چون نباید. اینا از خود دار این انحصار رو ویژگی خودش واسه خودش ایجاد کرده. با. در طول تاریخ همیشه انحصارات همین داستان 1930 هولوهش راکفلر رو را نگاه کنین امپراتوری های بوده که مصرف کننده رو با انحصارش تحت کنم که فشارهای خیلی زیادی قرار میداد و در طول تاریخ انحصار همیشه زاده دولت هست در غیر این صورت مفیده ما در افصاد صنعتی نشون میدیم که انحصار بهتر از رقابت از سرمایه استفاده می حالا از این اگر می من عبور بکنم می اینو بهتون ارز بکنم که نظم خودجوش در واقع میاد مسئله عرض کنم که دانش و اطلاعات رو هر میکنه مسئله قدرت رو هم حل میکنه. چون در نظم خود جوش ما یک قدرت سلاح دیری نداریم که منافع خودش رو داره با زور کنم که تامین میکنه بلکه آدمهایی رو داریم کنشگرانی داریم ممکنه بزرگتر ممکنه کوچکتر که مجبورن از دادن خدمات به بقیه منافع خودشون رو تعمین بکنن هر کسی بهتر از کنم که نیاز های بگرد میکنه. و بنابر این در اونجا تا جایی که این کار رو بهتر انجام میده رشد میکنه و سود بیشتری ک میکنه قدرت بازاری بیشتری کس می کنه و ضمننا از کنم خدمتون که دیگه مالی ساحی دیلو ما نیاز نداریم به بازار تعمیر بکنیم که ناشی از اصلا هم خدمت شما اون مسئله دانش و اطلاعات منجر به مداخله بشه که اوضاع رو مرتبن بدتر و بدتر میکنه این مسئله خیلی مهم هست وقتی که ما بحث نهادها رو هم اضافه میکنیم و بحث کلا زندگی بشری رو بهش اضافه میکنیم از این جهت ما میتونیم وارد بحث پول بشیم که پول به عنوان یک نهاد خود جوش از دو وجه میشه بهش نگاه پس ببینین ما اگر با تمام اون مقدماتی که تا اینجا سعی کردیم به صورت خلاصه در موردش صحبت کنیم بریم به سراغ نهاد پول من به نظرم میرسه که میتونیم یه مقدمه هم در موردش داشته باشیم که ببینیم پول اولا چجوری به وجود اومده که پرچه هایی کرپتو پر اعتمالن در زمین خیلی خوندن من صحیح می کنم کتا ولی من کنم مباحثی آه.
0: رو که که ما یک و دو راجب اینکه که مبادلات کالا در گذشته به چه صورت بود بعد نه این میدیوم آف اکشنج های مختلف که اومدن چطوری عمل کردن بعد ضرب سکه چطوری به وجود اومد و در نهایت پول کاغذی چطوری به وجود اومد و استاندارد تلا راجب این ها توی رسمت یک و صحبت کردیم دوستان اگر نشنیدن میش بدم که خیلی بهتر مفید تر خواهند ببخشید, ببخشید بودان
1: بله. پس بنابراین من کوتاه بنابراین اینجا رو وارد میشم و در ادامه سعی می کنم ارتباط کسب و کار و فعالیت هایی که در حوزه بلاک و کریپتو هست، با این مفاهیم و کف اقتصاد یه جوری اینها رو عرض کنم که توصیف بکنیم که ملموس باشه. آه. ببینین وقتی ما از نهاد پول صحبت میکنیم، قبلا هم در این مورد صحبت کردیم که ظهور پول این بود که ما نمی‌دونستیم کالاهایی که داریم با چه چیزهایی در آینده ما خواهیم کرد و بنابراین مایل بودیم که یه چیزی رو یه جوری اینا رو ذخیره بکنیم که بعداً تصمیم بگیریم این اصل داستان بوده حالا دو تا دو تا گرایش مختلف هست بعضی میگن که خب این پول به خود خودجوش درست شده یعنی به مرور زمان شکل گرفته من صادقشم از چای و صدف و بعد آروم آروم و بقیه داستان ها صحبت میکنم بعضی هم یه دیدگاه مخالفه این هم هست که میگن اولین بار دولت درست کرد برای مالیات ستانی ام، که فرقی نمیکنه ببینید شما چه این دیدگاه رو بپذیرین؟ چه اون دیدگاه رو بپذیرین؟ چه دولت اول صدف درست کرده باشه؟ یا یعنی صدف رو تعیین کرده باشه؟ یا چای رو یا پوست رو و بعد طلاب و اینها رو چه بخش خصوصی و کل جامعه به خود خودچوش این رو شکل داده باشه؟ مسئله مهمی نیست. هر کدومش رو که دوست دارن افراد میتونن در نظر بگیرن. مسئله مهم اینه که ما بر اساس نظریه ذهنی ارزش با این رفتار و یعنی چه دولت گفته باشه پول استفاده کنین چه خودمون خود جوش شکل داده باشیم این رو ارزش پول رو بر اساس نظریه ذهنی ارزش تعیین و در جامعه فعلی در مورد ارزش و نظریه ارزش و مسئله اطلاعات و دانش ما صحبت کردیم که این تابعیست است و در اما پارادایم نظم خود جوش معنا پیدا میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. بنابراین فارغ از اینکه افراد در منشع چه سناریویی چه افسانه‌ای چون ما ممکن نبودیم واقع بشه، بخاطر اینکه من خودم 3000 سال پیش نبودم و این داستان ها رو شنیدم، قراول کردم، خوندم. ولی ممکنه درست باشه، ممکن رو نباشه. ما نمیدونیم که تاریخ چه جوری نوشتن. فرقی نمیکنه برای کنشگری امروز ما ما از تمام این داستان‌هاییم، به هر سناریویی که صادر بوده باشه، امروز ما نظریه ذهنی ارزش رو مطابق ما نظریه ذهنی ارزش می‌تونیم توصیف کنیم که ارزش کوزاری این به چه صورتی هست و مسیر خودش در اختیار چه جوری باز می‌کنه. این قطعا و یاریند مشمول مسئله دانش و اقتصاد هست، یعنی برنامه‌ریزی مرکزی بر نمی‌داره، پای نردهش تابعی هست. بهتر نگیم تا بهتر این, این که در پارادایم نظم خودجوش معنا پیدا میکنه یعنی آدم های مختلف که شروع میکنن مشارکت کردن اگر کسی بخواد این ها رو کنترل بکنه برنامه رو زیبو کنه نخواهد توانست به سامان برسونه این باید به صورت ارز کنم که آزاد در بازارهای آزاد قیمتش تعین بشه ارزشش تعین بشه مسادیقش تعین بشه تکاملش و تح به اون شکل اگر پیش برود ما دستاورت های بیشتری برای رفاه بشر برای اخلاق بشر برای مرز کنم که مقابله با فقر برای رشد اقتصادی اینها خواهیم از... بنابراین من دیگه وارد اون بحشایی که شما توی جلسات یک دو سال فهم بودین که گفتین نمیشم ولی این تأکید رو میکنم که نهاد پول بالاخره از جایی که ما همه خیلی هم نریم اقف همین دیوی هم بریم عقب. 500 سال هم بریم اقف هزار سال هم بریم قبل دیگه حالا در این اندازه ظاهرا اطلاعات تاریخی بیشتری کتاب کتابهای بیشتری وجود داره حالا همین 200 تا 500 به نظرم کافی هست به ما نشون میده که پول در وهله اول است برای ذخیره ارزش که وقتی به عنوان وسیله مبادله تبدیل میشه اون نقش رو تقویت میکنه و از خدمت شما که وقتی اقتصاد پیچیده میشه معنی تا اقتصادی که تقسیم کارش خیلی ضعیفه این واحد واحد محاسبه خیلی مهم نیست از جای واحد محاسبه خیلی یعنی پول نقش واحد محاسبه را ایفا میکنه و نقش حیاتی تری میشه که اقتصاد پیچیده‌تر شده باشه تصمیم گیری ها پیچیده‌تر شده باشن ما نیاز به محاسبات اقتصاد داشته باشیم ها. آره این نقش ثانویه است این بعدن اضافه شده حالا بعضی ها ممکنه بخوام میگن که آقا ما مثلا نکال تندر داریم مثلا یک چیز
0: راستی داریم, داریم که نقش نقش ارزش ذخیره میفرمایید
1: بدن اضافه شده نه نقش م... م... واحد محاسبه آها با با. واحد محاسبه این است که شما سرمایه سرمایه‌گذاری مثلا بکنین. می ببین آقا مثلا من مجموعه اینها را اگر جمع بکنم این کالاها را سرمایه گذاری کنم حتماً چند میفروشم چقدر سود میبرم یه محاسبات اینجوری میکنین دیگه اگر اینا قیمت نداشته باشن ارزش پول نداشتن خیلی سخته همچین چیزی آه. ولی وقتی پول میاد مثلا شما همه رو میتونیم با یک میگار مشخص واحدی به سنجین تا اندازه زیادی ترها با هم سازگار ممکنه بشن همیشه موفق آمیز نیست ولی از این که هیچ قیمتی ناجب بشه خیلی بهتره بنابراین زمنی که همه اون داستان ها در مورد گرایی وجود داره ولی اینجا همون مسادقی که ما میگیم آقا چما از مثلا چه استفاده هم بله <عالی> دیگه مثلا شما سناریو پردازی میکنید من بخواهم پالشگاه بزنم قبرها ممکنه چقدر باشه اینو ممکنه چه هم بفروشم همه اینا رو ممکنه شما برای کارگاه برای بانگاه استفاده بکنید درست بنابراین ما نهاد پول رو آ... اون
0: ویژگی ذخیره ارزش بوده واسه پول ولی واسه بشر مهم نبوده یعنی بولد نبود ولی اگر اشتباه میکنم شما تأثیر حرمین مهم نبوده از زمانی مهم شد یعنی بشر از زمانی که فهمید دولت داره مداخله میکنه توی اون ارزشی که دست مردمه و باعث میشه مثلا من این پولی که الان دارم شش ماه بعد نه نیارزه و شش ماه بعد نتونم کالا مو کنم اون وقت بود که مسئله ذخیره ارزش واسه بشریت کلا مفهوم بلدی پیدا کرد و تا بشریت رفت سراغش که زخیره ارزش انجام بده با یه وسیله اولا نمیدونم شایدم دارم اشتباه میکنم ولی یا اشتباه شما یا
1: تصیبه من معتقدم که بله من معتقدم که ما ذخیره ارزش رو اول مد نظر داشتیم و پول برای مواجهه با ناهت های چه دولت درست کرد مشو چه بحث خصوصی معنا داشته بعد با واسطه مبادله قرار گرفتنش به مرور زمان وقتی این بیشتر فراگیر شده هر اون نقش اول هم پررنگتر شده و این نقش دوم و هم کرده واحد محاسبه به مرور زمان با پیچیده شدن اقتصاد معنای بیشتری پیدا کرده و ما امروز بیشتر بهش نیاز داریم آه. اما نقشای دیگه‌ای هم برای پول تعریف میکنن که اون‌ها رو نداره واقعا مثلا وسیله پرداخت نیست درست. شما می‌خواید مثلا ممکنه که شما بخوایم از یه لوله شیشه‌ای استفاده بکنیم به عنوان چکش می‌تونین استفاده بکنیم آه. ممکنه بعدش چیز هم بزنین فرو بره دارم چوب بعد چیزام. و چیز این چکش نیست. ما برای اون کار می‌بینیم چکش درست میکنیم با. وقتی شما میتونید مثلا از فلز درست اون کار این کار نمی‌کنید معمولا. اون ممکنه که استفاده میکنه اون دیگه تمایل خودش. و حالا مثلا دیگر همین بنابراین ببینید ما وقتی از پول صحبت می‌کنیم که کریپتو کارنسی ها قرار بیان در این از حوزه قرار بگیرن در واقع داریم از یک نهادی صحبت می‌کنیم. که تحولی هست تحت تاثیر تحت... نظریه ذهنی ارزش و نظم خودجوش ما باهاش رفتار کنیم و در این چهارچوب باید تحلیلش بکنیم حالا تغییرات و تحولات آتی اون هم در همین چهارچوب قرار خواهد گرفت مداخله بردار نیست ریزی مرکزی اگر بخواد به این حالا دیگه اینا ما تماما مباحثی هستش که ما در حوزه پول خصوصی میتونیم بریم سراغش و در موردش بیشتر صحبت
0: خیلی ممنون از آقای جوادی عزیز که وقت گذاشتن و این مطالب رو بیان کردن. ما تا اینجا توی قسمت 18 نگه میدونیم انشالله پول پول خصوصی یا تو قسمت 19 شروع می‌کنیم. مرسی, مرسی ازتون آقای جوادی. لطف کردیم ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. خیلی محبت. قربانه شما خدای نگهدارتون. خدا نگه. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز قسمت 18 بود افشین بودم همراه با آیه جوادی مهمان برنامه مهمان این قسمت پادکست سوم ژانویه هر شنبه ساعت 21 و 45 دقیقه داخل کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست شنوتو و اسپاتیفای پخش میشه و میتونید با سرچ عبارت سوم جونوی به این پادکست برسید یا اگر خواستید توی گوگل سرچ کنید پادکست سوم جونوی شنوتو رو براتون میاره توی همون صفحه اول اه اه رکورد اول یا دوم کامنت بذارید برای ما ما از کامنتاتون انرژی میگیریم و کامنتاتون باعث میشه که قسمت به قسمت, به قسمت بهترش کنیم رو نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید پس حتما این پادکست رو به دوستانتون که علاقه دارن به حوزه های بلاکچین بیت کوین و اقتصاد و این جور مسائل به اشتراک بذارید برای حمایت از پادکست این پادکست رو توی سوشال نتورکتاتون شیر بکنید ممنون میشیم ازتون مرسی از همراهیتون و خدا نگهدار.
2: تا سور اون اوچه شو کجا رفتم تا سور اون تو چه می کاری که تن قلب من گره بود هزاران را چه دور تا دور من از دشمن سیاهی میزند دوستان ما کجا رفتم یاران را چه شد قومیان قومیان آخر قومیان آخر کجا رفتم یاران را چه It's your time! یار دیار رو هی سواران سباران را چشوش مردان افتیم یارو نادرو را چشوش جو صدای تو ها چیزی نمی آید به گوش هملی آنو کجا رفتن ساران را چشوش هملی آنو کجا رفتن ساران را چشوش هر کجا سوزه